0: Güey, ¿alguna vez algún desconocido o alguien no muy cercano a ti te ha dicho algo que lo necesitabas y eso que te dijo fue tan relevante que te ha acompañado por siempre? Pensando. ¿Y tú, Chinese? No, no, la verdad no, no me acuerdo que me haya pasado como, como ese encuentro de la vida. No, no, la verdad no. Pues como diría Rosa ahorita. Ah, bueno, ok Bitácora 74, página 19 El sábado, en mi terapia con Juliana Me llevó a recordar el día que aprendí a andar en bicicleta Yo tenía a lo mucho seis años No tenía bicicleta Y no sé por qué la mamá de Abel, mi mejor amigo de la infancia, tomó como misión enseñarme a andar en, en la bicicleta de Abel, por supuesto. Yo vivía en la calle de Diego Aranda, que era una calle muy chica y hacía cerrada por los dos lados, así que era un lugar seguro para aprender. Yo recuerdo que me monté en la y ella me detuvo del asiento y me dijo una de las frases más poderosas que me han dicho en toda mi vida. Tú dale y yo te voy agarrando. No hay nada en la vida que uno no pueda realizar después de una frase de este calibre. Yo empecé a pedalear, al principio obviamente me iba para los lados... ...pero al sentir que nunca me caía, por obvias razones... ...empecé a tener más y más y más confianza. Y obviamente comencé a darle cada vez más y más rápido. Cuando sentí que ya iba como a una velocidad interesante... En mi mente me repetía ¡Qué rápido corre la mamá de Abel! Como un acto reflejo Volteé hacia atrás Para efectivamente descubrir Que hace muchos metros Y no sé cuánto tiempo Ella ya solo estaba contemplando Con una sonrisa de oreja a oreja Cómo el mejor amigo de su hijo Había aprendido a andar en bicicleta Fue la primera vez que sentí Que podía lograr Lo que yo me propusiera en la vida Honestamente, yo no la recuerdo a ella físicamente con claridad. Pero recuerdo ese momento como si acabara de suceder. Tú dale y yo te voy agarrando. Siempre que termino terapia con Juliana, quedo como dice Pablo. pensando, pensando, Tratando de aprovechar ese momento al máximo. Porque no siempre se está tan consciente y tan en contacto con uno mismo. Mientras iba regresando a mi aquí, a mi ahora... Sintiendo cada parte de mi cuerpo al escuchar el siguiente sonido, yo iba recordando dos momentos más en donde el eco de dos voces se quedaron por siempre en mi vida. El primero fue cuando corrí el Maratón de San Francisco. Yo solo he corrido un maratón en mi vida. Y fue gracias al entrenamiento y al apoyo incondicional del coache Mario de la Torre, me de pie. Y al apoyo condicional... ...del honorable equipo apodado... ...Los Mamones de las Seis... ...que ahora que lo veo a la distancia... ...me parece que era un apodo injustificado... ...y quizá basado en la envidia que despierta... ...la gente bonita y con clase... ...la verdad sí estaba súper bien ganado el apodo... ...y era un apoyo condicional... ...porque había que pagar una lana... ...por cada día que faltabas a entrenar... ...para engordar el famoso cochito... solo para que te des una idea llegamos a juntar un monto lo suficientemente relevante como para pagar noches de hotel y cenas. Chingateza. Y dicho sea de paso, esta práctica en varias ocasiones casi acaba con nuestra amistad. La banda se ponía muy mal cuando se les cobraba. La verdad es que todos en el equipo corrían muy bien. Algunos incluso a pesar de su edad avanzada y su mal genio. El día de la carrera, Mario nos dijo muy claramente. Corran a su paso. Al principio se van a sentir muy bien porque están muy bien entrenados, pero deben guardarse para el final. Cuando entrenas para un maratón, nunca corres los 42 kilómetros. Corres máximo 31 o 32. Por eso era la instrucción. Instrucción con la cual yo hice exactamente lo mismo que hace Santa Claus cada año con mi carta de deseos. Usarla como papel higiénico. Así que me fui con alma los primeros 35 kilómetros a su paso, lo cual no fue precisamente la mejor idea. Y evidentemente, los últimos 7 kilómetros, pues yo le tuve que bajar. En el kilómetro 40, yo iba muy tronado, pero realmente muy tronado. Yo ya no podía más. Además de que mi alimentación no fue la mejor durante la carrera. Yo quería hacer debajo de cuatro horas y era evidente que no lo iba a lograr porque ya llevaba tres horas cincuenta y cinco minutos. Yo sabía que iba a cruzar la meta así fuera caminando. Eso me quedaba clarísimo. De eso no había ninguna duda, pero ya no haría el tiempo que quería hacer. Así es que hasta cierto punto me rendí y decidí caminar. Justo cuando me detuve a caminar, alguien pasó a mi lado y mientras me daba un golpe en el hombro, me dijo, Really, there is only one mile left. Para los que no hablan inglés, lo que él me quiso decir fue: Neta, cabrón, solo faltan dos kilómetros, güey. Neta, te vas a parar sin Yolanda, Mari Carmen. Él tenía razón. La neta no era momento de rendirse. Quizás no haría el tiempo que me soñaba, pero aún faltaban dos kilómetros y era un maratón. No era una peregrinación. Un maratón se corre hasta llegar a la meta. Hice 4 horas 11 minutos y en la meta ya me estaban esperando todos. Hay que darlo todo hasta el final, hasta el último momento. Mi segundo recuerdo fue en el 73 de Barcelona. Ya hemos hablado antes a detalle del 73, pero para quien va llegando a la fiesta, un 73 o medio Ironman es un triatlón largo. Se nadan 2 kilómetros, se ruedan 90 kilómetros y se corren 21 kilómetros, todo seguidito. Sí, todo seguidito. Yo, en uno de esos momentos en que te sientes Don Chiles y que el mundo es tu patio trasero, me inscribí al 73 de Barcelona. Básicamente, pues porque no conocía a Barcelona y se escucha bien chingón. Hice el 73 de Barcelona. ¡Awesome! Se escucha mamalón. Solo que hubo tres pequeños detalles que nunca investigué y que lo supe un día antes de la competencia. Punto número uno, que ese 73 es parte del mundial. O sea, va gente que le chinga como Dios manda. Muy cabrón. Punto número dos, el mar estaría por debajo de los 13 grados centígrados, lo cual es frío, muy frío. Y aunque llevaba el wetsuit, a esa temperatura el agua se siente de la fe de vaca. Y punto número 3, la ruta de la bici era una escalada de alta montaña. O sea, que había unas subidas muy cabronas. Una noche antes, yo no dormí nada. Y no exagero, no dormí absolutamente nada. Lo que más miedo me daba era nadar. Irónicamente, porque de las tres disciplinas es en la que mejor me iba. Pero el solo hecho de pensar en el mar frío me daba terror. Llegó la hora de prepararse para salir del hotel e ir a la zona de arranque. Y yo estaba sentado en las escaleras del lobby del hotel esperando al equipo. Y se me acercó un coach que traía a un brasileño élite. O sea, los chingones, pues. Que la neta, solo habíamos intercambiado algunas palabras un día anterior. Yo no sé con qué cara me vio, que se acercó a mí y me preguntó ¿Estás bien? Y yo le dije que no, que no había dormido y que me daba terror nadar en el agua helada porque sentía que no iba a ser capaz de terminar. El simple hecho de pensar que iba a meter el rostro en el agua helada y sentir como si me estuvieran clavando cuchillos, me daba terror. Y él me volvió a ver y me dijo, ¿Y si das una abrazada a la vez? Yo tenía tanto miedo que no le entendí. Y entonces él me explicó, Sí, das una abrazada y ves cómo te sientes. Si puedes dar otra, la das. Y así, una abrazada a la vez. Ese día me metí al mar con una misión, dar una brazada a la vez. El mar estaba frío, muy frío. Di mi primer brazada y me sentí bien para dar la segunda. Di la segunda y me sentí bien para dar la tercera. Y así, di la cuatro, di la cinco. Y después de 200 o 300 metros, el agua ya no se sentía tan fría. Es más, se sentía cómoda. Ese día yo nadé en 40 minutos los 2 kilómetros Y salí entero para rodar Yo no dormí toda la noche Creando escenarios catastróficos en mi mente Y recreándolos una y otra vez Y solo había que dar una abrazada a la vez Aunque parecieran momentos fugaces En el cronómetro de la vida El eco de su voz ha perdurado en mi recuerdo Grabando en mi ser lecciones profundas que me han acompañado y me acompañarán a lo largo del camino venidero tú dale y yo te voy a agarrar confía en ti really, there is only one mile left. hay que darlo todo hasta el final hasta el último momento y si das una abrazada a la vez no te abandones ocúpate no te preocupes yo soy Calo García y que no se te vaya ni un día sin pena ni gloria. ¿Cómo lo dirías en español puro? Oye, no mames, ve y si das un abrazar a la vez. ¿Y <risa> ¿Sí? te mamaste?